0: Uma jornada em busca dos melhores filmes, séries, músicas e muito mais. Batalha Geek
1: Os heróis ainda são os preferidos da maior parte do público. Mas é fato que os vilões vêm ganhando cada vez mais espaço no cinema. Não só como personagens secundários, mas muitas vezes como protagonistas. Em alguns casos, o vilão do filme é até mais querido pelo público do que o protagonista. Além de filmes que os colocaram no papel principal, como Laranja Mecânica, Scarface, Psicopata Americano, O Iluminado, entre tantos outros. Após o grande sucesso de Coringa, muitos fãs sonham com outros de seus antagonistas preferidos sendo as estrelas principais de seus filmes. E hoje faremos o mesmo. Uma batalha épica para decidir qual vilão do universo cinematográfico merece o seu próprio filme. Bem-vindo à Batalha Geek, o podcast que coloca frente a frente os principais elementos do universo geek e pop. Meu nome é Emanuel e hoje eu tô com o Erickson. E aí? Com Samuel
2: Sala. Opa, beleza galera?
1: Com o Juliano.
2: E aí galera?
1: E o Jefferson. Opa, bom dia pessoal. E para começar, quais
2: são os seus vilões favoritos? Tem, assim, o Voldemort, acho que é um, sempre sempre um dos que eu mais curti, eu curto o do Senhor dos Anais também, tanto o Sauron quanto o Sauron, o Doutor Ivo, eu sou muito fã, até quem meio ele c... não entrou nessa lista, mas de boa, não entrou no podcast hoje, e entre outros, assim, os do Homem-Aranha e o Coringa, que no caso ele já tem um filme, né, mas acho que ele é um dos melhores de todos os tempos
3: eu já gosto dos, dos vilões já do de quadrinhos né? sou bem viciado nisso da, da DC quanto Lex Luthor o House é do Batman entre outros né tem o, o Darth Vader e o Darth Maul do Star Wars também que não estão aqui mas eu gostaria
1: também é meu meus vilões favoritos são é só o Doutor Abobrinha e não tem mais <risos> Esse é top. E no
0: caso, eu sempre admirei os que são mais inteligentes, arquitetônicos mesmo, né? Que nem o caso aí, o Erikson citou o Lex Luthor, tinha uma inteligência né, acima da média. Um que não foi citado aí nessa lista, né, apesar que ele já tem um filme próprio, né? O Venom. Um dos que eu sempre admirei, né? É uma cópia, né? Mas só que sempre ele, de uma outra maneira, ele age o oposto, né? O que seria o Herói, mesmo. Você gostou do filme, Jeff? Gostei. Eu vi
1: que deu
0: bastante polêmica, né? Não, é, foi uma polêmica. Mas assim, eu sempre vou achar interessante, né? Porque até para o papel, o diretor, né, o filme, o, que vai incorporar lá o personagem, o vilão, o próprio ator, ele, ele, tem, ele é muito mais rico no papel do vilão do que um, propriamente um herói. Ele tem muito mais argumentos. Eu
1: tenho essa concepção, pelo menos. Realmente o vilão é muito complexo, né? Então, e pra começar, a nossa equipe separou cinco vilões Olha, do cara, universo não vai aqui. Não
4: deixar falar. <risos> Pode falar, meu. O cara perguntou de todo mundo aí, não vai deixar falar. Então, mano, eu gosto bastante também dos quadrinhos, do principalmente dos quadrinhos do, do Homem-Aranha. Mas acho que um, um que ninguém falou aí que eu gosto bastante também, ele... Já foi introduzido nos cinemas, inclusive agora vai ganhar uma série, no Disney Plus, que é o Loki. Que ele é quase um anti-herói, né? Porque todo mundo acaba gostando dele em um momento.
1: E é muito louco esse efeito, né? Que os filmes de vilões causam, né? Que é fazer a gente lutar pelo vilão. É torcer pelo vilão, né?
0: Até porque. Coringa.
1: Até porque essa concepção,
0: os vilões, na verdade. É, num certo ponto, por exemplo, na vida real, nossa, acaba assim, como se fosse, uh, dia a dia, nossa, assim, eles são imperfeitos, nós somos imperfeitos, o herói não, dá a impressão que é tudo perfeitinho, aquela coisa, uma coisa surreal, né? não, não existe, pô, como que pode existir alguém 100% bonzinho? Não vai dizer, ô, oh, ninguém levanta um dia que não tá legal ali, então, assim, é, pelo menos essa ideia que eu penso, assim, né, o vilão, ah, o, o cara... Ele é, ele é imperfeito Ele não quer transparecer que ele é
2: bonzinho 100% que nem o um herói Sim, até alguns heróis já estão tendo esse lado Assim, mais Indo assim, mais pro lado cruel, assim Não sendo tão perfeito, né, tipo Batman assim. Eu gostei bastante do Harry Potter também Naquela época ele fica assim bem suportável. Tem gente que odeia, mas achei legal Porque achei que eu conseguia assim Me con conectar mais com ele Achei mais real e agora vamos
1: para nossa batalha Nossa equipe disparou cinco vilões do Universo Geek Que são Valdemar, Scar, Lex Luto, Miranda e Duende Verde E para começar vamos falar sobre você sabe quem O Valdemar, é claro
2: O Valdemar acho que já merece muito um filme assim Acho que eu curti muito Ele, Na verdade até teve uns fãs que fizeram o filme dele Que eu assisti, ficou bem legalzinho Mas foi bem assim, bem diferente do que Acho que seria feito pela autora, né? Então, acho que ela bem poderia fazer Até porque o Animais Fantásticos, apesar de que eu gostei, não tá sendo tanto um sucesso assim Acho que o Voldemort aparecendo mais, assim, como protagonista, seria assim, é muito da hora Esse tá, tá. filme aí,
1: é, ele é independente, né? Ele foi lançado no Facebook ou no YouTube, eu li
2: Foi feito realmente por fãs Sim, foi totalmente com doações, né, suporte, porque eles não tiveram nenhum lucro, né, a Warner não permitia, mas ficou muito bem feito.
3: E o filme do Voldemort, seria interessante mostrar ele antes do Voldemort, né, ele como Tom Sim. Riddle, porque ele meio que odeia o pessoal que não é puro sangue, mas ele também não é puro sangue. Seria bem legal de ver como que ele começou a odiar isso.
2: É, mostrar toda a hipocrisia dele né, mas acho que teria essa parte mesmo que eu tenho interesse, ele, na adolescência dele, né, até porque... No Harry Potter, mostra, mas de forma bem breve, né? Então, a gente tem que conhecer mais dele, acho que. Ser... Sim. Ver ele odiando
3: o pai dele, né? Como que a mãe dele conseguiu. Ele engravidar. começando
2: o império dele, né? Juntando os comensais. Assim. Eu também acho que seria da hora um filme
4: mostrando toda essa parte de como o Tom Riddle se tornou Voldemort, virou um vilão até porque ia expandir né? mais ainda o, o universo de Harry Potter, agora que todos os filmes já estão já aí pra gente e tem o, o Animais Fantásticos inclusive no Animais Fantásticos acho que no, no segundo aparece a Nagini, que é a cobra do Voldemort, né? só que ela aparece como mulher também depois ela se transforma em cobra e aí mostrar como eles dois é, se conheceram de onde que vem a relação entre eles dois. Como ele ficou com, com essa aparência, né, que, que até lembra um pouco uma cobra também, porque ele não tem o nariz, né? O que, que aconteceu? acho que seria bem interessante.
2: Sim, uma coisa que eu tô esperando bastante do Animais Fantástico, eu acredito que eles ainda vão mostrar ela encontrando com ele. É claro que não vai ser muito sobre o Voldemort, mas talvez pelo menos mostrar quando ela conheceu ele, assim. Porque não é o foco do filme, né? Mas ficaria bem da hora. Já seria alguma coisa, o
1: enigmático Sky é um dos favoritos da minha lista, porque ele, ele tem essa coisa né, de não ser o, o leão mais forte né, do grupo, e ele consegue chegar nos objetivos utilizando uh, a, a inteligência, né? ele tem todo aquele trabalho de tipo, é, disfarçar é, que ele não é vilão, né, que ele não estava com intenções más. Mesmo o Mufasa, desconfiando, ele, tipo, ele tinha essa coisa de disfarçar, né?
0: Aí ele era, como se pode dizer, se comparado até com o ser humano aí, é aquele cara mais falso que, que nota de 13 reais, né? Pois é. Porque ele, 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 é o, ele é aquele, aquele cara mais gesto possível que posso imaginar. Na frente ali, tudo né, tran tenta transparecer. Ah, eu sou seu fiel, sou dito, aquela coisa toda. Ele aproveita do momento, ele é, um, ele é bem covarde. Ele é, ele, pra mim, ele é um dos piores mesmo.
3: Eu também acho que um filme dele seria da hora, até porque ele foi o, o primeiro vilão que foi apresentado pra mim na minha infância, né? O Rei Leão. E seria legal mostrar como que ele cresceu sendo a segunda opção, né? Sendo, tipo, tendo o, o irmão como o rei, o primeiro príncipe, e ele sendo a segunda opção, e depois com o sobrinho dele nasce, ele vira a terceira opção. Como que ele arquitetou tudo pra, pra ser o rei, né? Como que ele fez. Ele fez um, meio que, fez um bando de hienas. Seria legal mostrar como que foi a vida dele.
2: Você acha, talvez só colocar ele crescendo, não sei se eu acharia tão interessante, mas usar o personagem assim que é muito bacana, né? É, eu gosto desse jeito meio covarde, ele fraco, que não é um vilão poderoso, né? Ele é só astuto, mas usar ele, talvez, assim. criar uma história com ele, mas não exatamente a história do Rei Leão, né? Criar uma outra história com ele, acho que ficaria melhor, talvez. É que nem o Eric Soucito, Imagine Uma seguinte situação:
0: desde a infância, né? Os lá na origem, ou tu ser considerado enquanto um é amado ele é o queridinho ou até o rejeitado então foi ali né já foi acumulando ou seja é que nem tem um velho ditado né? quem quem bate esquece quem apanha esquece nunca ou seja ele sempre apanhou no sentido ora todo, todos gostavam só do Mufasa por exemplo por que ele não poderia ser opção ou poderia ser igual né então o que o levou a fazer aquilo, né? Aí, então, deveria evidenciar mesmo o cadeza da origem ali, né?
4: Realmente, eu nunca tinha pensado que, né, o, o Scar, ele cresceu realmente sendo a segunda opção, ele provavelmente sempre foi deixado de lado até pela família dele, porque ele não era o, o herdeiro do reino e tal, então... Imagina você crescer sendo rejeitado pela sua própria família, de certa forma, de repente, a, a, a Disney, que é profissional em fazer animações, talvez conseguisse fazer de uma forma que a gente até entendesse o lado dele. Tudo bem que não justifica as coisas que ele fez, mas, mas ia ser um baita de um drama, assim, você ver esse lado dele crescer rejeitado da família, seria bem interessante.
1: E o bilionário, corrupto, magnário, cientista, filantropo e carequinha Lex Luthor é o nosso terceiro dessa lista. E eu já vou começar polêmico. Eu prefiro o Lex Luthor do Batman vs. Superman. Eu acho que, tipo, aquele tratamento dele ser aquele homem zom careca, de terno, eu preferi ele lá, tipo... Uh, no Batman vs Superman Que ele tá tipo mais jovenzinho E ali tipo ele era mais brin brincalhão Do que tipo, o próprio Lex Luthor
3: Ele era bastante sarcástico né? Sim A, Além dele ter o cabelo no filme Mas no final ele, ele fica careca Porque ele foi preso Daí os cara corta o cabelo dele Mas o, o Lex é legal é interessante seria que ele sempre tipo Ele quer Ele acha que ele é o herói da situação porque ele quer tirar o, o herói que é um alienígena do mundo, né? Então, acho que seria legal ver essa versão de um cara rico que acha que é o herói, acha que ajuda todo mundo por, na, na frente e por trás é um vilão, né?
0: É o pior que ele tem consciência, né? Da, é... Nas situações, né? Que ele acha que o vilão mesmo é o Superman é por se tratar de um alienígena, mas a, as ações dele acabam tendo essas consequências, né? Mas... É muito interessante de repente abordar essa situação, pegar né, desde o início lá ele, né, apesar que nasceu num berço de ouro e tal, pelo foto da engenhosidade dele, né?
3: Mostrar ele sendo maltratado pelo pai, né? Que ele foi muito maltratado. Mostrar ele me megalomaníaco, assim, fazendo a, usando a inteligência dele, seria, seria interessante.
2: E também eu vi que ele tem já tipo um quadrinho, né? Que mostra um pouco mais dele, parece que chama uma biografia. Lex Luthor, uma biografia não autorizada que é tipo o quadrinho de um jornalista, né, investigando ele. Então já já tem meio que uma história, mas seria bacana ter uma
3: um filme mesmo. Né? Bom que tem o, o que adaptar, né? Sim. Tipo, é legal mostrar a ascensão dele, né? Porque depois mais para frente também seria legal mostrar ele que ele construiu uma armadura, né? pra poder bater de frente com o Superman. Ele virando presidente também. A história dele é gigante.
2: É, milionário que vira presidente. <risos> a gente tá vendo isso no mundo real também. É, exatamente.
1: Mano, tenta que tenta administrar bem a persona, que tem essa coisa de, ah, sou filantropo. Tem todas essas coisas assim que a gente acaba vendo na vida real mesmo, né?
2: Sim, sim, mano.
1: São então, os caras com, com duas caras, né? Duas
2: caras é o... É... <risos> Aliás, o Har Harvey Dent também é um cara que eu curto bastante. Eu acho que seria bem... Só que ele, ele morre muito rápido, né? Então não tem nem graça. Mas eu acho que ele é um vilão interessante também. Que é um cara, assim, teoricamente do bem o tempo todo. E de repente vira o um vilão. Né?
3: O maluco é um promotor, né? Daí, tipo, ele vira um, um vilão do nada. E usa a moedinha dele pra, pra decidir o que ele faz.
1: A Megera e Cruel Miranda é o diabo em pessoa. E não é qualquer diabo. Ela veste prada. Então merece nosso respeito.
2: Nossa, acho que eu curti muito o filme da Miranda, assim, porque eu achei muito tolice. Talvez mostrando ela começando no mundo da moda, mostrando ela como ela se tornou, assim, essa pessoa tão, sei lá, cruel, né? Com aquela personalidade. Mas uma das coisas que eu mais curti no filme, assim, foi aquele universo mesmo, de trabalhar numa revista gigante, assim. Acho que foi interessante mostrar mais só que mostrar também como uma, perso uma personagem cruel, né? Porque a personagem da Anne Hathaway é uma personagem muito bonzinha. Então, seria legal ver de outra perspectiva esse mundo. Interessante mesmo,
0: porque se mostrasse lá desde o início o que a Miranda, de repente, pod poderia ser, ela só está descontando na personagem da Anne Hathaway aquilo que, de repente, fizeram com ela. Aí ela está fazendo exatamente igual, ou até pior, né? Talvez ela nem sempre
3: foi assim. Eu também gostei da ideia de colocar ela, porque ela não é uma vila clássica, né, que a gente conhece, assim. Mas só que mostrar, igual o Jeff falou, é, com certeza ela não era massa desde o início, né? Mostrar, tipo, uma, com certeza algum tutor dela foi mal com ela, daí a correria do trabalho sendo editora-chefe de uma revista muito importante, fazer ela ficar, assim, ranzinda.
4: Seria interessante, porque, assim, da, da lista que a gente tem aqui, talvez ela e o Lex Luger, mas é, ela é uma personagem real também, né? É possível de existirem mirandas por aí no nosso mundo. E, realmente, eu não, não tinha nem pensado por esse lado que o, o Jefferson trouxe de... Ela passou por todas as outras... Por várias outras posições antes de se tornar editora-chefe. Então, provavelmente, ela também sofreu para chegar lá nele. E talvez ela se tornar essa pessoa ranzinza por conta de tudo que ela passou. E aí ela acaba descontando na personagem da N Hadley, Mas seria interessante um filme mostrando quando ela era estagiária e tudo que ela teve que fazer e enfrentar para chegar ao cargo...
2: Eu ia dizer que também não, é, não só possível de ter Mirandas, como tem várias. Acho que muita gente já deve ter um chefe assim, parecido ou até tão ruim que não é Miranda. Eu lembro de uns dois, assim, meu, que já eu chegava bem perto. Meu. Então, acho que seria mostrar assim o outro lado, tudo, pode ser curioso
1: E a dor de cabeça do Homem-Aranha, em motivo de muitas das mágoas dele é o Duende Verde, o alter ego de Norman Osborne. É um que merece um filme explicando sobre ele e toda a trajetória dele.
2: Então, acho que esse também daria um filme muito da hora, hein? O Duende Verde, acho que dos vilões do Homem-Aranha, é o que eu mais curto. Acho que é o primeiro filme assim, do Homem-Aranha que é com ele, né? O melhor filme de todos. E. O melhor filme do Homem-Aranha. Assim, ele é um vilão bem diferente, assim. Eu, eu curti o estilo dele, desse estilo meio milionário, né? Também, tipo o Lex Luthor, mas eu, eu, me, eu curti mais o estilo dele, assim. Ele é um. O cara Ele é um cara bonzinho, né, na verdade. Que nem a maioria dos vilões do Homem-Aranha, que um cara do bem, acontece algo e ele se torna mal, mas não assim por ele ter uma personali personalidade má, exatamente. Então, acho que poderia mostrar mais da mudança dele, até talvez mostrar um pouco quando o próprio filho dele se torna Duende Verde também.
3: E os vilões do Homem-Aranha, pra mim, são os melhores vilões da Marvel, né? Começa com o com Duende Verde, Doutor Octopus, né? Tanto que muitos já apareceram em filmes e vão ter filmes próprios, né? Que o Venom já tem um filme próprio, o Morbius vai ter um filme próprio e um filme do Doente Verde também seria da hora, se estivesse tivesse. Mostrar ele, porque ele, ele nasceu rico, ficou pobre e depois ficou rico de novo porque montou uma empresa. Seria legal tipo, mostrar ele crescendo assim de novo.
0: Inclusive, um que não foi citado aí na lista, né? Que todos, né? Nenhum era mal. Um dos mais recentes inimigos do Homem-Aranha, o Eletro. Ele não era mau. Ele olhava ali, né, pessoas uma pessoa comum, ninguém dava nada por ele.
4: E acabou, né, mediante as circunstâncias. Complementando isso que o Erickson falou. Realmente, é, por toda essa questão que existe aí é, uma treta entre os direitos autorais dos personagens do Homem-Aranha no cinema porque a Sony comprou os direitos lá atrás e agora a Marvel tá tentando conseguir de volta e conseguiu o Homem-Aranha em si pros filmes dela, mas aí a Sony tá apostando no universo de vilões, então ela fez o começou aí com o filme do Venom aí já anunciaram o filme do Morbius e acho que se for pensar assim, eles poderiam continuar fazendo de vários vilões. E um, um próximo poderia ser o, o Duende Verde, para depois só formar também o Sexteto Sinistro, que é um, um grupo de vilões do Homem-Aranha, que meio, meio que eles enfrentam o Homem-Aranha todos juntos ao mesmo tempo. Então, poderia até ter um filme apresentando o Duende Verde, já pensando no futuro em fazer um filme dele junto com os outros vilões, todos do Sestete Sinistro.
0: Até porque a maioria dos vilões do Homem-Aranha, todos eles, eles se arrependem no final. né do é, Tem um contexto ali, né? a pessoa se regenera.
1: E agora chegou o um momento que a gente decide quem
2: desses merece realmente ter um filme. Olha, para mim eu ficaria entre a Miranda e o Voldemort, mas se tem que escolher um, Acho que tem que ser o Voldemort, porque pra mim ele é o meu vilão favorito desde que eu comecei a curtir filmes, livros, essas coisas, séries, então acho que ele teria que ser ele mesmo.
3: Dos da lista, assim, o que eu gostei mais foi o Lex e o Voldemort, mas também eu fico pelo Voldemort, porque eu gostei da, da história dele, como que ele ficou do mal, porque igual a gente falou, que ele é meio sangue e eu odeio o pessoal que não é puro sangue, e seria legal mostrar isso. Valdemar,
1: Voldemort, eu acho interessante. Mesmo eu não acompanhando muito mas alguém que uh, eu traria né, pra essa né, Que foi um dos meus favoritos Seria o Scar né? O Lex Luthor também fica em... Né, eu também penso nele Mas eu acho que o Scar Porque tipo... Eu acho ele um vilão bem complexo E que na... Eu no caso eu
0: penso... É, A dúvida ficaria né, Entre o Lex Luthor e o Scar Mas eu faço menção maior Para o Lex Luthor eu penso muito bem
4: Para mim eu, eu ficaria com Do Verde, Porque Eu gosto muito mesmo do, dos personagens Do universo do Homem-Aranha Ele é o meu herói favorito E tem toda essa Questão do, da Sony Estar tá trabalhando Com os vilões dele e eu acho que a última vez que ele foi representado, mesmo no cinema lá, atrás, em 2002, se não me engano, já faz bastante tempo e seria legal trazer para essa nova geração, de repente, quem sabe ele contracenar com o atual Homem-Aranha aí da Marvel, acho que seria interessante eu gostaria de ver isso acontecendo.
1: E por votos maiores, na nossa opinião, quem merece ganhar o próprio filme é o Valdemar.
2: Já vamos mandar um e-mail para a e para Warner aí pra eles já começarem a produzir, porque opa, vamos mandar o nosso podcast. Quero ver se eles vão recusar depois dessa.
3: Não vão nada. E eu... vamos torcer para os fãs do Harry Potter apoiar
2: a gente, né? Daí. Então é isso aí, pessoal. Sigam a gente aí e ouçam o nosso podcast. E
1: Começando o quadro Campo de Batalha, onde pegamos as personalidades citadas, que entre situações bem prováveis, fazemos um sorteio e discutimos quem seria melhor
2: nessa.
0: Campo de Batalha
1: o nosso sorteio vai... Uh, deixa eu ver, deixa eu ver Entre os vilões <risos> entre, entre os vilões Quem levantaria mais no supino?
2: Caramba, hein acho que o... Meu Deus O Lex luta é curtinho, ó. né? E o Duende Verde também Acho que o Voldemort só sairia bem se ele pudesse usar a varinha Porque na, no braço mesmo não ia rolar
3: ah, mas eu acho que é interessante se fosse no braço, na força mesmo, né? Igual,
2: é, assim, ele, o Lex é. tem
3: a armadura dele. A gente pegasse ele sem a armadura também.
2: É, a Miranda não, não também não deve... deve aguentar nada, né? Então já pode tirar. E o Scar, sei lá, com as patinhas dele, ele tá... <risos> Eu acho que o Lex, hein? É, o Lex
0: eu acho que. Por só questão assim, física, sem acessórios, nada. Nesse quesito, de repente, ele levaria uma vantagem, né? Numa competição assim, porque o restante não. O restante não tem. Né? Tirando do Voldemort, que tem aí os poderes, né, tudo ali, não, não aguenta Um físico assim normal, não aguentaria nada, não. É, tudo nem... frango, né, Jeff? Exatamente.
2: O resto... É... Mas... O pessoal tem, que, coloco... tem que começar na academia.
1: Será que o Duende Verde, não? Porque eu acho que... Hum. Não, é,
0: ele e Le, o Lex é, é os dois. É os Eu acho que o
2: Duende verde só se for o filho, né? Porque se for o pai, já tá meio velho, já não ia aguentar muita coisa, não.
0: É, é
1: o filho mesmo,
0: o filho. O filho.
1: Não, porque o, o Duende ele, ele foi alterado geneticamente ou não?
3: Na verdade, ele inala, né, um negócio que, que deixa ele com um pouquinho de força a mais. Pode ser que ele ganhe também. Mas aí a gente vai usar os poderes, senão o Lex usa a armadura dele, entendeu?
1: Aí o Valdemar também pode usar guaquinha.
3: É, eu uso o Vingaj de Leviosa lá e já chega. Nossa, <risos> na hora,
1: vum! E a gente só
3: sabe uma coisa. A Miranda perde pra, de qualquer jeito. É,
1: a Miranda é. tá. Pô, ela também. pode? O que, que ela pode fazer? Ela pode mandar os assistentes levantar pra ela.
2: Não, mas é, será ah, é. né? As que por é ela não é muito mulher, boa, né? Da moda, magrinha, não ia aguentar também, não. Ah, mas várias pessoas
4: levantando no tempo. Mas é, mano, o, o Dwayne ele é modificado geneticamente, ele, aquele negócio que ele inala, realmente deixa, eu lembro da, da cena no, no primeiro filme do Homem-Aranha, logo depois que ele é, passa pela, por esse negócio que ele fica dentro daquela câmara de gás assim, inalando, aí ele sai, ele se olha no espelho, tá trincadão e é realmente um cara mais velho, mas ele tá todo definido, então ele Força sobre-humana, mas se o, o Lex Luthor puder usar a arma dele, aí não tem, tem pra ninguém, aí com certeza ele levaria. Assim, pensando nesse ponto, com certeza. Acho que o que ganharia
0: é mesmo, por causa da mudança Buda, né, geneticamente, o Duende Verde mesmo.
4: É, ele é o único que tem força sobre-humana, sem... já só o corpo dele, ele já é mais forte, modificado geneticamente.
2: Mas eu vou voltar no Skyrim, eu acho que ele usaria a boca porque ele não consegue segurar com as patas E acho que ele com a boca ele levanta
1: Não mano, mas você tem que pensar que o Skyrim é o leão mais
2: fraco Mas é um leão, mano, o leão é forte pra caramba
4: Ainda, É, será que um leão já, a, a mordida
2: Parece que ele ia destruir o negócio
4: Doente vai ganhar, mano, certeza
2: Eu acho que sim Vamos
3: por voto também, né
1: É
4: <risos> mas acho que já deu para perceber que a maioria votou no verde. É viu?
1: Então você, querido ouvinte, já pode dormir em paz. O doende verde seria quem levantaria mais no supino.
2: Tenho minhas dúvidas, <risos> mas vão deixar, vão deixar.
1: <risos> É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso primeiro podcast. Convidamos vocês a seguir o um Comunitriz no Instagram e dizer qual vilão você acha que merece um filme top.
2: Saudações, jovens malévolos. Valeu, galera. E continuem ouvindo a gente, hein?
3: Falou, galera. E usem máscara. Valeu. Até o próximo. Obrigado aí, pessoal. E continuem
1: nessa sintonia e nos sigam.
2: Uh -huh. <risos>
1: Apresentação: Emoel Kevin. Roteiro: Samuel Sala. Locução: Emoel Kevin, Erickson Silva, Juliano Dente, Jefferson Mantoni e Samuel Sala. Edição: Gabriel Vicentinho Supervisão: Rafael Matoso. Realização: Unipacamp 2020.